0: Fábio, você acha Oi. que a
1: gente segue a mística? Segue a mística? É. Pô, acho que...
0: Não sei responder essa, hein, mano? Ah, porque, né, racionais, né? 47 episódios contra estatísticas, caralho. Estamos começando mais um Pivoqueiro Podcast. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a todos, né? Esse aqui é o podcast periférico, o podcast quinzenal, vintenal, mensal, dependendo de como a vida deixa a gente fazer as coisas, né? Porque não é, Fábio? Não dá, né? Não dá pra manter regularidade. E também aqui esse trampo aqui é artístico. Vamos tentar manter esse trampo artístico... É... Tentando fazer as coisas de forma mais autêntica e fluida possível, né? Não tentando respeitar apenas datas, mas respeitar a nossa vontade de falar, a nossa disposição. Não é mesmo, Fábio? Como que você tá, Fábio?
1: Eu tô nessa, nesse movimento de impermanência aí, entendeu? O que você tá falando, né? Olha, o nosso podcast, ele tá respeitando algumas leis do universo aí, uma delas é a impermanência. Eu tô aprendendo sobre isso aí. É, a gente nunca tá no eixo correto das coisas, assim, né, a nossa, inclusive nossa ânsia por racionalizar as coisas tendem a achar que o mundo é organizado, que o podcast vai sair a cada 15 dias e não vai acontecer isso, né, você que é ouvinte aí, espera isso da gente, é, a gente lamenta
0: e segue a, segue, a, segue a mística. A gente segue a mística, então tá ligado. A gente se esforça pra isso, né? Mas nem sempre tá certo. É, o Fábio trabalha muito. Eu estou trabalhando muito também. É, e a gente tem outras coisas pra fazer da vida. Mas, porra, a gente gosta de fazer isso aqui, né? A gente gosta das pessoas que ouvem. é O carinho é muito importante. Então, a gente segue nessa. Né não, não, Fábio? Hoje a gente vai falar de um é temazinho... Mesmo. Aquele tema tranquilo pra você ouvir num sábado de manhã... Num dominguinho à noite, né? Em vez de assistir o, o Domingão, que agora que é Luciano Huck piorou, talvez então, vocês não gostaram do Faustão. <risos> agora vocês vão vocês se fuderam, vai reclamar aí, ó, tá vendo? As coisas sempre podem piorar. Então a gente vai falar <risos> de compaixão, né? Um tema mais leve aí, o, o Fábio tem é, conversado com o Sanderson, o Sanderson falou, porra. Eu... Eu tenho reparado que os temas do Pipoqueiro são muito indigestos, são pesados, né? Pô, é um toque super importante, né, Fago? Que a gente é, eu acho
1: que é importante, pra... mas assim, eu acho difícil, por exemplo, o tema que a gente não, não vá evoluir para uma criticidade que pode, muitas vezes, ser indigesta, né? A gente ficar uma hora trocando ideias sobre assuntos que, se a gente se aprofundar um pouquinho, a gente consegue perceber muitas possibilidades de de crítica ao assunto, de, é, não, assim, quando você sai da superfície e vai um pouco além, você logo percebe que as coisas têm dois lados, né, então, assim, quase sempre a gente tem essa característica, mas eu acho importante pensar, né, que a gente tem falado de temas bem é, pesados, assim, no sentido de, é, principalmente, no sentido de, tipo, serem assuntos que tocam na ferida, assim, né, um pouco das pessoas, ou... Até nossas mesmo, né? Tipo, Sim. sobre autoestima, né? Coisas que são, mano, muito caras, assim, é, de se ouvir falar e não, não refletir sobre, né? E a gente tem um pouco desse, dessa característica no nosso episódio de ser projetivo também, né? A gente deixa um assunto em aberto, não fala muito, não conclui, né? Então as pessoas podem ficar com essa sensação de, tipo, caralho, tem muito mais a pensar sobre isso. E é isso mesmo, tá ligado? Então, não que esse tema vá ser, talvez, tranquilo, né? Mas que ele é o, a, a base dele é ele falar de um tema um pouco mais suave, vamos dizer assim, e de, de a gente vai falar sobre bondade, benevolência aqui, de uma maneira é, diferenciada, né, através da, desse, dessa atitude da
0: compaixão aí, que eu tenho me aproximado um pouco do tema. Sim, engraçado, porque o Fábio propôs esse tema, era algo que eu nunca tinha parado pra pensar, assim, com profundidade, né, pensar mesmo. É, também o Fábio falou uma coisa antes de continuar é, Nosso podcast tem um ímpeto meio artístico de a gente falar também o que a gente tá sentindo, né? Não é só a gente vamos escolher um tema e vamos dar cabo desse tema É uma parada assim, pô, a gente tá sentindo isso, isso tá fazendo sentido na nossa vida É o que é médio da nossa alma, então a gente tem que falar disso também, né? E... E às vezes demora, né, mano? Às vezes a gente continua com o tema também dentro da gente inacabado, até que outro tema surge, até que outra, outra vontade nos toque. Eu fico muito pensando quem faz podcast semanal, quantas <risos> pessoas Nossa, têm mano. essa capacidade. É que vivem disso também, né? Porque Sim. é meio difícil e então. tal. Mas é terapêutico pra gente esse, esse, esse projeto, né? E acho que é terapêutico pra quem ouve também. E nosso, nosso desejo é que sempre seja assim, né? Que seja leve e tal. E esse tema compaixão é engraçado, né? É um tema que foi muito discutido já intelectualmente. E eu acho que todo mundo é, sentiu, passou e passa diariamente. E isso acontece na vida, né? É porque a gente é jogado para a compreensão, que a gente já falou muito aqui... Que é uma compreensão que acho que toma conta da nossa sociedade de um ser humano mais egoísta, mais egocêntrico, que pensa em si, que vive se defendendo, que usa a competição como uma forma de se autodesenvolver, né? E aí a compaixão tem que ficar um pouco de lado, ela tem que ser tirada um pouco de campo se a gente quiser compreender e dar a voz só para esse lado do ser humano, né? Só que tem outros lados do ser humano, né? Tem outras formas de ser humano ser. Né? O ser humano não é acabado. Eu até fiquei pensando, Fábio, desse tema assim. Eu fiquei pensando, caramba, às vezes as pessoas podem dizer assim, é. Não, o ser humano é egoísta, é egocêntrico por natureza. fico pensando assim, como que você consegue generalizar o ser humano <risos> e dizer que ele é isso, que ele é aquilo, que é aquilo outro. Né? O ser humano é várias coisas. Que você consegue dizer que, tipo assim, essa é uma característica inerente, intrínseca do ser humano, que ele vai se movimentar. Sempre, por esse caminho, né? Eu tenho uma frase aqui, Fábio, eu vou falar ela, aí você, se você concorda, você discorda, né? É do Spinoza, né? É, ele, ele fala assim, quem não é levado a ajudar os outros, nem pela razão, nem pela compaixão, é com razão, chamado desumano. O que você acha, Fábio?
1: É isso aí, eu acho que eu concordo com ele, cara, na moral, porque... Quando eu penso no tema da compaixão, como é que me veio, né? Essa, esse tema assim, por, por, às vezes na, na nossa vida assim cotidiana, a gente se depara com algumas situações que é, evocam na gente emoções ali que são que nos atravessa, não só nos atravessa, mas chega a nos dominar por determinados momentos assim, né? É muito comum a gente conseguir perceber isso com o sentimento da tristeza, né? Então, se a tristeza, se a gente não reflete, pensa sobre ela, fica junto dela, a tendência é ela nos carregar, né? E isso não incomumente é, pode evoluir para quadros depressivos. Então, a gente consegue perceber o quanto que as emoções têm essa característica de nos carregar, né? É, então, eu, eu pensando muito nesse tema, e nas vezes na terapia alguém me procura né para controlar as emoções eu fui pensando sobre isso assim acabei no, nessa, ouvindo um podcast que nem falava sobre compaixão mas que durante o episódio o, o a pessoa que estava ali sendo entrevistada provocou né quem estava ouvindo a, a ler esse livro que, que acho que me inspirou inclusive nesse tema que é de, de um cara chamado para um coração sem medo o nome e eu achei esse nome um pouco meio autoajuda. É, o cara é um monge tibetano, né? foi um monge tibetano, enfim, teve uma criação tibetana e tal. E aí eu fiquei meio assim, mas as coisas que foram ditas no, nesse episódio me levaram a realmente ficar provocado. Eu comprei o livro e tô emergindo nisso. Assim. Então, é, quando eu penso em compaixão, nessa parte que o, que o Spinoza fala sobre. É, quem não, 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 não age dessa maneira pode ser literalmente chamado desumano. Acho que é a principal crítica que eu tenho em relação hoje a essa questão da compaixão é que no Ocidente, inclusive influenciado por, por cientistas, né, a gente acha que a característica humana é da que inclusive ajuda na preservação da nossa espécie, é justamente essa de evoluir através do mais forte. Né? Então, isso já nos reduz a seres individualizados que vão fazer o possível e o impossível para é, vencer as outras espécies e mesmo os outros, é, outros bandos da mesma espécie. Né? É, no entanto, o, o que me parece... É, Assim, reduzir né, o comportamento humano a isso é bastante é, limitado, né? na minha opinião acho que inclusive sem hoje, né, é, só, é só você parar para pensar é, você na sua casa e qualquer coisa que você faça, que seja comer um pão, tem um monte de gente envolvida naquilo né? é, o cara, o, padre, o assim se você parar para pensar para um pão chegar na sua casa né, para você poder cortar um pão ali na sua casa Passar manteiga, teve uma cadeia de gente Envolvida nisso Que seria impossível comer um pão Sem a ajuda das pessoas, se eu quisesse fazer isso Por mim hoje, né? É impossível A gente pensar na nossa vida é, Desatrelado Da comunhão, desatrelado da vida Com o outro, né? Então como é que eu posso Sugerir que compaixão É um sentimento antinatural É, uma, é um, um gesto Antinatural, inclusive nós temos uma certa concepção de compaixão estar tá relegada a alguns seres da, da existência, assim, né? Uma Teresa de Calcutá, a sua Santidade Dalai Lama, o, o Papa Francisco. Esses sujeitos se dedicaram à vida à compaixão. Como se eu, para ser compassivo, para ter compaixão, tivesse é, que me abster da minha vida cotidiana e me dedicar somente a isso, né? Então coloca esse, esse tipo, esses altares que as pessoas criam para esse sentimento, coloca como quase que inalcançável para na vida cotidiana que eu seja compassivo, que eu consiga vivenciar. Mas isso é um erro, na minha opinião, porque o, a compaixão está na raiz do nosso comportamento, no sentido de, ao ver alguém sofrer, quase sempre a gente se, é, se deita sobre aquele problema, quer fazer com que... Aquele, aquele sofrimento acabe é da nossa natureza, quando a gente vê alguém sofrer a gente oferece ajuda e querer, querer fazer qualquer coisa para que aquele sofrimento acabe, né, sobretudo pessoas que são do, da nossa vivência e, a, e que, com as quais a gente tem afeto, mas isso não se relega só às pessoas que têm afeto, né então, é, quando a gente pensa em compaixão nesse sentido de um sentimento muito, muito elevado da natureza humana, a gente se distancia um pouco da capacidade de fazer isso no dia a dia. Mas a gente está o tempo inteiro com essa possibilidade. Tem uma coisa muito interessante que, que eu ouvi e pensei bastante sobre, que é assim... Ninguém nasce sabendo tocar piano. Mas todo mundo nasce com a capacidade de aprender, né? É a mesma coisa com, com o sentimento da compaixão. A gente já nasce, inclusive, com a capacidade disso. Quase que inata de sentir pelo outro, ter empatia, né? É, algum nível de altruísmo também, acho que é possível. A gente já tem essa capacidade humana de abrir o nosso coração pro outro e falar pô, mano, conta comigo e tal. É a gente só precisa praticar igual pratica um piano né? então a mesma coisa né ninguém nasce monge ninguém nasce madre eles praticaram para aquilo né através desse sentimento de compaixão que quase está na base do sentimento de felicidade assim de alguma maneira né? aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso também
0: é e é interessante o que você está falando porque existe uma visão de que o ser humano é é egoísta é, se desenvolve através da competição e a gente já falou isso, né, no episódio sobre individualidade, como essa construção do ser humano indivíduo, é, desloca o ser humano do mundo, né e a gente vive numa sociedade onde o valor é esse, né do tudo que nos cerca tudo que por, por um incentivo de uma classe dominante mesmo, né, essa classe dominante ela quer que a gente entenda, por exemplo, o Pessoas que tenham compaixão, como essas figuras icônicas e divinas que o Fábio trouxe, né? Só que eu acho que a compaixão, é, não tentando ser determinista ou buscar só em, em fontes biológicas, né? Mas fazendo com o que a gente mais faz aqui, tentando pensar um contexto social, como isso se constrói... É, ela nos acompanha durante toda a vida, né? Algo que eu tava pensando enquanto eu tava estudando o tema... É, e me veio na cabeça, começando assim... Pô, a gente fala muito de autopreservação. Mas, quando a gente nasce, a gente não tem essa capacidade de se autopreservar. E aí, uma outra pessoa precisa nos preservar por um tempo. Isso na gente... O Fábio sabe disso também, enquanto é, a gente é na psicologia, né? É, obviamente, a primeira coisa que a pessoa vai chegar é em sofrimento. Né? Seja na clínica, a pessoa está em sofrimento eu tô atuando com escolas públicas agora, chega nas escolas que é o sofrimento dos alunos, é o sofrimento dos professores, é o sofrimento da coordenação todo mundo ali tá no processo de sofrimento, por conta de como a nossa educação é levada com, com um certo projeto, né que para que a educação seja ruim mesmo, né esse é o projeto e aí, ó, porra, é, é impossível, né a palavra compaixão até quer dizer sofrer com né, é é impossível você não sofrer com essa pessoa, né? Isso de certa forma ameaça um pouco o indivíduo, né? Porque se você tem dentro de si um, um, uma capacidade, vamos dizer assim, de sofrer por uma coisa que não é tua, logo, logo, logo de bate-pronto você consegue perceber que o indivíduo está morto, e isso pode trazer sofrimento também. Você, ah, pô, assim, eu preciso ser um indivíduo, eu preciso lutar por mim. Só que agora eu comecei a sentir. A dor do outro, né? E eu acho que isso muito porque a gente não tem essa capacidade de se autopreservar durante os primeiros anos da nossa vida. Uma pessoa vai nos preservar e eu acho que a gente tem, de certa forma, um sentimento de gratidão para essa pessoa que nos preservou, sabe? E, de certa forma, essa pessoa nos ensinou que, tipo assim, olha, eu não... Porque se a gente for pensar racionalmente, pode falar assim, ah, para a continuação da espécie. Uma mãe cuida de um bebê, um pai cuida de um bebê, uma família né, cuida de um bebê para a perpetuação da espécie. A gente pensar racionalmente, não faz nem sentido, o mundo tá lotado de pessoas, tá ligado? As pessoas cuidam porque existe dentro dela um sofrimento de compaixão. E ver aquele bebê sofrer, é, seja por falta de comida, seja por, por é, suas necessidades que não conseguem ser limpas e controladas, seja por falta de afeto carinho. É, inaugurando essa pessoa um sentimento, eu preciso cuidar dessa pessoa, eu preciso me conectar com essa pessoa, então eu acho, e a gente é fundado nisso, tipo assim, você pode, a gente pode pensar, né, acho que numa maneira até é, não racional eu acho que isso é muito um sentimento é, meu, eu não, a pessoa não precisava cuidar de mim, a pessoa não precisava ter se dedicado a mim, mas ela foi o fez se ela o fez, ela inaugurou de mim, que eu também assim, eu, eu, eu me conecto com o sofrimento de outras pessoas. Eu estou conectado logo com o sentimento de outras pessoas. E isso é o que o Fábio trouxe, né? É, quando a gente fala de felicidade também, tem um pouco disso, cara, né? Na nossa prática, é, algumas mais, outras menos, algumas lidam mais com o sofrimento em si, outras tentam é, até fazer um trabalho mais preventivo, no sentido de tentar evitar que esse sofrimento se estale, né? Tudo mais, que é mais assim, as escolas também, né? Você tentar fazer um criar um ambiente ali que as pessoas sofram menos com isso, ou sofram, é, tenham menos possibilidade de sofrer. Mas eu acho que o sofrimento também é algo que vai acontecer na vida do ser humano, é algo que existe, é algo que acontece, né? Inclusive, eu acho que o um projeto da classe dominante é criar formas de sofrimento muito específicas, inaugurar formas de sofrimento, seja por é, falta de itens básicos de existência, seja por relações de opressão por cor, raça, gênero, é, orientação sexual. E é impossível a gente não sofrer. Né? E aí eu acho que o que o ser humano tem, tenta fazer é a compaixão talvez seja a maior inimiga dessa concepção individualista, sabe? E, o que você, e aí é muito mais fácil você pegar esse, e isso e dizer assim, em vez de você falar assim, mano, você tem isso desde que você nasce. Você foi ensinado a assim, ser assim. Isso é uma coisa que eu vou te caminhando, né? Não, você, você infinge para as pessoas e, e faz com que as pessoas não percebam como isso acontece de, cotidianamente, eu acho que todo dia, em todos os momentos E eu acho que não só pela via do capitalismo A gente chegou se preocupando com você, velho Né? É, existe alguém que Pode chegar em você e te oferecer Um abraço, um carinho, sabe? Isso é até muito louco esse dia. Esses dias eu tava com um atendido Ele tava num processo de sofrimento muito grande assim, A gente começou a pensar, e falou, sabe o que eu queria mesmo? É... E dois, dois, dois atendidos me falou. eu só queria que a pessoa pegasse, alguém pegasse na minha mão e me abraçasse e dissesse assim, porra, tô contigo, eu tô junto contigo. Entende? O que a pessoa tá querendo é isso, a pessoa só tá queria querer um pouco de compaixão, ela não queria nada, ela não queria que ninguém solucionasse os problemas dela, né? Ela queria que alguém pegasse na mão dela e dissesse assim, eu tô com você. Olha como é importante isso, tá ligado? Olha como a compaixão é um valor essencial e que, que a gente pratica diariamente, eu acho, tá ligado? É, só que eu acho que a gente é enjogado a acreditar que não, sabe? Que se a gente pensar um pouco sobre essa forma, é, a gente vai sofrer mais, né? Então eu ignoro o sofrimento alheio pra tentar sofrer, sofrer menos. E eu acho que é uma puta ilusão, assim. A gente tá, vai se enganar, tá ligado? E vai sofrer justamente por tentar não sofrer, sabe?
1: Eu concordo com essa parada de que o capitalismo cria essas distâncias, né? É só você parar e pensar na lógica da troca do capitalismo. Né? O dinheiro, ele, ele cria tantos atalhos para acontecer uma troca entre duas pessoas que é basicamente assim: o que você tem para oferecer e eu te dou dinheiro, né? Aquilo não envolve qualquer troca afetiva, né? Então assim, hoje quando a gente pensa, quando a gente pergunta para alguém, geralmente a gente pergunta assim. O que que você faz, né? Aí a pessoa responde o que ela trabalha, né? O que que ela faz da vida para trabalhar, para ganhar o que dinheiro, né? É, só que se você for um pouco mais a fundo e perguntar o que que você faz não para ganhar dinheiro, mas para viver. Tipo, o que que você acha que é viver, né? Quase sempre a gente está tão é, reduzido a achar que a vida é ganhar dinheiro, ter as coisas, ter uma um, um espaço, ter uma pessoa comigo ter uma família, apoio. A gente é tão resumido a achar que é, se resume primeiro ao trabalho. E é esse o ponto. O capitalismo ele opera uma lógica em que primeiro eu preciso disso, mais do que nada. É, e a gente passa a desacreditar que alguém pode me dar alguma coisa sem a minha necessidade de também retribuir de alguma forma. Né? Acho que o capitalismo tem esse sistema da troca E coloca o dinheiro como um ponto Que fica é, Difícil de a gente conseguir acreditar Que exista uma troca verdadeira Entre duas pessoas que tenham necessidades Em comum, então por exemplo o, A troca do dinheiro é essa eu tenho, eu tenho aqui a oferecer Seja esse produto ou meu serviço E você me dá o dinheiro e acabou Eu não preciso me envolver com aquela pessoa Eu não preciso saber qual é a necessidade dela mas quando você faz uma troca, eu tenho um objeto. Vamos pensar num objeto. Eu tenho um objeto e vou fazer uma troca com outro objeto, né? Por exemplo, eu eu recentemente comprei um um, é, um videogame. E eu comprei usado né, na OLX. E... Não sei se foi no OLX, acho que foi no Mercado Livre alguma coisa assim. Paga nós aí, qualquer um deles. É, e aí o cara que tava vendendo videogame, eu entrei em contato com ele e tudo mais, e eu acabei conhecendo um pouco mais da história daquela, daquela, daquele videogame, né, porque que ele tinha, é, era, o videogame tem um jogo em comum que a gente gosta muito, então a gente acabou conversando sobre isso, ele me falou sobre aquilo, Me falou da experiência dele de jogar o jogo, então... É, claro que teve o dinheiro, eu comprei, veio pra cá o produto, né, tudo mais, mas a gente conseguiu chegar no nível de troca, tanto que hoje eu sigo ele nas redes sociais, ele pergunta do videogame, e ele tava vendendo o videogame pra comprar um gato, então, é, o que é mais interessante, assim, né, ele tava querendo buscar, ele queria uma companhia pra gata que ele já tinha, e o gato que ele queria era um gato meio caro, ele ia comprar um gato mesmo, enfim, é, para lá de julgar o que que, isso, o que que isso é bom ruim, enfim, mas ele tava fazendo para alguma... E eu, o que é mais importante saber é que eu conheci para onde é que estava indo o meu dinheiro também, sabe? Então eu não... É... Você percebe que essa troca é diferenciada, que a gente tem um vínculo ali com aquela pessoa. Então você pode parar para imaginar como é que era isso antes da de, antes de gente precisar do dinheiro para tudo, né? Essas trocas precisavam de interação, uma, uma verdadeira interação. Então às vezes você se interessava para saber o que estava acontecendo e de repente você se doava mais, né? sabendo que aquela pessoa está em necessidade, né? Puts, eu estou bem melhor que ela, então eu posso doar, posso conviver. Então acho que o capitalismo ele torna tudo muito hierarquizado, tudo muito verticalizado na lógica da você tem, eu tenho dinheiro, eu contrato, eu compro e acabou. Não tem mais a necessidade de a gente trocar. Isso afasta muitos vínculos e dificulta mesmo essas ações né? é, de compaixão. E acho que o coisa também que eu acho importante pensar é que compaixão não significa piedade, né, ou gratificação pro outro. É, quase sempre compaixão é um gesto que a gente faz num primeiro momento livre de qualquer é, de qualquer sentimento desse de dó, piedade. É, o, o próprio sentimento de compaixão é sentir a dor do outro e conseguir fazer algum movimento para acessar aquela dor, que a gente sabe que não é boa e eu não gostaria de viver. Então a gente tá ali é, a atento pra tentar resolver aquele problema. Diferente do simplesmente fazer, ai ah, que pena e não fazer porra nenhuma, tá ligado? Compaixão, e aí eu acho que é uma coisa que distancia um pouco a compaixão de um sentimento, na minha opinião, para chegar algo mais próximo de uma atitude. Eu acho que eu consigo enxergar hoje muito mais compaixão como uma atitude. Você consegue pensar é, nessa nesse gesto mesmo, né? do se doar, do estar ali pra outra pessoa, né?
0: exatamente não eu acho que você tocou num ponto interessante compaixão é uma atitude né porque eu acho que quando é, a gente e isso acontece todo dia assim né eu acho que na história da minha da vida assim quando observa minha quebrada quando eu observo as pessoas é, e as atitudes das pessoas das minha quebrada eu consigo perceber que por mais que tinham tretas brigas problemas violência é, sempre que na quebrada tinha alguém passando alguma dificuldade, seja financeira, seja emocional, seja qualquer coisa, rapidamente as pessoas na quebrada começam a se movimentar para construir uma rede de apoio para ajudar aquela pessoa, sabe? É, isso acontecia muito. Eu, eu posso dar um exemplo assim. Quando eu era pequeno e às vezes nas chuvas de verão a, a casa lá onde minha mãe morava tal enchia de água assim então era, mano, um desespero desgraçado você imagina sua casa sendo invadida por água e, e a gente muito triste ali, depois que a água baixava, tendo que limpar toda aquela lama, aquela sujeira que fica ver que móvel que estragou, que no alcoóis não estragaram eu, eu acho que era inerente assim, você ver pessoas passeando pela rua, já pensando assim porra, a casa de alguém deve ter enchido eu já vou aqui que vou ajudar e sempre tinha algum vizinho que entrava, tava lá com o um rodo, jogando água, tinha algum vizinho que falava, vambora, tipo, pega lá, vambora, vamos se ajudar, você não quer comer lá em casa? A gente sempre <risos> acabava jantando na casa de outras pessoas, porque, pô, a sua casa tá é cheia de água, tá ligado? Você não, você vai ficar, é, a chuva acaba 5 horas da tarde, você vai ficar até 10 horas da noite limpando a porra da casa, tá ligado? E a gente acabava jantando e, e nem as pessoas não faziam isso, por, vamos dizer assim, por interesse. Né, eu acho que até tentam jogar a compaixão nesse lugar, né? As pessoas ah, faziam porque ela olhava pro lado e falava: Mano, caralho, casa do, do, dos meninos ali da, da Maria do Maurício acabou de entrar. Os moleques estão lá se fudendo e tal. É, vamos lá, vamos, vamos sofrer juntos com ele, né? Vamos se compadecer, sabe? E iam ajudar puta. Isso alivia pra caramba, assim, sabe? Às vezes, eu acho que a gente tem também. É mas acho que uma coisa por causa também do nosso sistema como é, às vezes a gente não tem muito tempo de sofrer, a gente evita sofrimento de qualquer jeito sabe é, é automático eu, eu enquanto psicólogo uma pessoa chega sofrendo pra mim a vontade que eu tenho primeiro é arrancar aquele sofrimento do peito da pessoa a gente sofre junto, porque na verdade a, a gente também quer arrancar o sofrimento que tá no nosso peito que se instaura naquele momento quando a pessoa começa a contar sabe e, e acho que um, um, talvez um, um movimento que a pessoa possa fazer é dar as costas exemplo, não, eu sou um indivíduo, eu queria que se foda eu vou ficar eu não vou sofrer por isso, porque isso não me desrespeito sabe mas o que eu diria, às vezes também quando chega alguém pra mim, seja quando eu atendo uma escola ela conta que as crianças estão se cortando que os professores estão passando por um difíceis difícil e tal é, primeiramente a gente tem que entrar nesse sofrimento junto com a pessoa para tentar entender como ele se instaura né, quais são as características dele, qual é essa complexidade e tudo mais e como a gente vai tomar atitudes para tentar aliviar aquele sofrimento tentar dar uma forma para aquele sofrimento né, você tentar às vezes construir, olha esse sofrimento é, é isso, é aquilo é aquilo outro, é isso que você passou é isso que atinge a sua vida e tudo mais você está sofrendo por isso né você sofre junto com a pessoa e e parece algo muito besta mas é algo que faz muito efeito sabe é uma coisa que tem um efeito gigantesco assim talvez todo mundo deve ter alguma história de alguma pessoa que quando você estava num estado de sofrimento muito grande tivesse uma pessoa que você menos esperava chegou do seu lado assim ou a pessoa que você nem conhecia e falou alguma coisa ou fez algum movimento e falou assim porra foda, tá ligado? Eu me, lem eu me lembro que um, um tempo eu namorei uma menina e o é, relacionamento tava ruim, tá ligado? Tava ruim. Eu também nunca fui santo, né? Sempre tive as minhas dificuldades. E no final do relacionamento assim ela acabou ficando com outra pessoa, né? Então eu acabei sendo traído. E aquilo pra mim foi muito difícil, assim, tá ligado? Foi um... E eu lembro que é, paralelamente a isso, eu tava entrando num serviço novo, assim. Entrando num trampo novo. eu lembro que teve um, tinha um cara, velho. Ele já tinha sido preso. Era um maluco meu, tá ligado? Mano, aquele cara, ele me acompanhava na empresa, assim. Ele nem me conhecia, mano. Ele me acompanhava, assim. Ele, na hora do almoço, ele sentava do meu lado. E aí, ele me ouvia, tá ligado? Ele pegava minha marmita, ia lavar minha marmita. Ele via eu não comendo. Ele come, mano, sei assim. Porra, velho. Tipo assim, umas três semanas, assim, que eu fiquei mais... Três semanas mais difíceis, assim. Porra, o cara ter feito aquilo, mano. Foi... Foi sensacional, assim, tá ligado? Foi um bagulho que, tipo, me... Fez eu, dentro de mim, assim, conseguir ter recursos pra lidar com aquele sofrimento tão grande que era, sabe? E o cara nunca me pediu porra nenhuma e troca. Tá ligado? Ele não fez, o cara fez o que ele achou que ele deveria fazer, mano. Ele viu uma pessoa ali em sofrimento e tal, aí ele descobriu porque eu tava sofrendo, e o cara falou, mano, vamos sofrer junto, tá ligado? Porque, porque eu acho que também tem outra questão, Fábio, que por mais que fala claro que a gente tem características singulares, a gente é, né? A gente é parte de um todo, né? O negócio é que a gente é parte de um todo, a gente, mas a gente dependeu desse todo o tempo inteiro, sabe? As células desse que vieram desse todo, a energia que a gente alimenta vieram desse todo, as coisas que eu aprendi durante toda a minha vida vieram desse todo. Então, é impossível que eu não, que eu não esteja conectado com esse todo. Sabe, eu fico até pensando tempos atrás que o, os indígenas do Jaraguá, aqui, né, de São Paulo, é caiu uns balão lá e estavam queimando as árvores. O cara, desesperado para apagar as árvores. Os indígenas eles entram na frente de balas de polícia para salvar a árvore. Tá ligado que a maior você fica pensando assim: caramba, é uma árvore, véio. mano. Os indígenas arrancar uma árvore é como arrancar eles, matar uma árvore é como matar a vida deles, um, um ente querido. Então a gente consegue perceber que existem outras culturas que a compaixão é, é a base da cultura. É a base você ver a porra de uma árvore sendo cortada, você saber como aquela árvore é importante para seu, sua sociedade, todo o equilíbrio, dar fauna para os outros animais, e você não se compadecer. Inclusive os indígenas de Jaraguá fizeram um curso de treinamento com os bombeiros, que compraram equipamento e fizeram a porra toda, para agora conseguir neutralizar incêndios com a capacidade mais rápida entende, então assim parece absurdo pra gente que tá numa vida é, individualista e egoísta você pensar uma parada dessa mas acontece, e acontece aqui do nosso lado, acontece dentro da nossa cidade sabe, então eu acho que, que existe esse movimento né e eu acho que até o, o, a frase do Spinoza que eu falei no começo ela traz muito isso, porque eu acho que a compaixão, eu fiquei pensando muito nisso é o que inaugura a nossa humanidade Sabe? Se você tem humanidade, quando você fala nossa, a pessoa é muito desumana, a gente falou isso também já, né? Humanidade e tal. Mas eu acho que quando você tem uma humanidade mesmo, quando você não perdeu aquela humanidade, é, não querendo reduzir uma humanidade a um espectro de, de coisa generalista, mas eu acho que humanidade é sofrer com, sofrer ao lado, né? E, e até quando eu tava lendo. Até tá no livro que o Fábio mandou, chega uma hora que ele fala, ele, ele para, faz o um paralelo desse sofrer com o com útero. Que exige um movimento meio uterino de, de quando você tá tentando ter compaixão, sabe? Cara, eu achei isso tão fodido, sabe? Porque, de certa forma, a gente consegue observar como as mulheres têm mais compaixão. Porque as mulheres têm, é, culturalmente, né? É, isso mais desenvolvido nelas. Porque a mulher tem essa potência de gerar, de gerar potências, né? de ser um útero. Um útero é, mano, uma coisa cheia de alimento, cheia de vida, para proporcionar que uma vida que é, é metade, de, metade de uma cadeia de cromossomos daqui, da outra metade que veio se uniu e começa a se desenvolver. E aquilo não acaba depois que aquela criança nasce. Você tem que gerar aquela potência até que aquela potência se, vamos dizer assim crie um pouco mais de autonomia e consiga se gerar por si só mas não que ela vai se gerar por si só depois né? ela continua é uma roda que continua girando né? então porra, pensar a compaixão como essa, essa capacidade uterina né? e que eu estudo muito em filosofia africana porque é uma filosofia mais matriarcal que traz isso, mais de gestar potências né? tem uma, uma mulherista asa nigeri, ela fala que é acender sóis Gerar potência e acender Porque né? Cada pessoa é um sol, ela fala. Tem uma, uma, um povo africano que eles acreditam que cada pessoa é um sol. Então, o que você tem que fazer é deixar com que aquela pessoa brilhe. Possibilitar que aquela pessoa brilhe cada vez mais. Se a energia que faz aquela pessoa brilhar. Cada dia, cada dia mais, né? E eu acho isso fodido, assim. Tá ligado? Porque às vezes eu acho que a gente pensa que o sofrimento ameaça a nossa individualidade. Só que, na verdade, o sofrimento também é o que é de humano em nós. Né? É o que tá fazendo a gente ir camin caminhando. Sabe?
1: Nossa, pode crer. Uma coisa que você falou é que você, você fez uma descrição aí do povo indígena. Né? É, e eu não acho que eles são mais compassivos. É, naturalmente mais compassivos. Mas eles são mais ligados à própria natureza. Então assim. É, eu acho que inerente em qualquer cultura, em qualquer cultura, inerentemente ao ser humano, está a possibilidade da compaixão. E para ir mais a fundo, eu não estou dizendo que é inerente ao ser humano se debruçar em relação a outros, sofrer junto. O que é inerente ao ser humano e a existência de maneira é, transversal é sofrer. A gente vai sofrer. Para pensar assim: se a gente. Tem uma coisa que eu lembro muito bem na, na, na filosofia na psicologia sobretudo para alguém que chega na clínica, que chega em sofrimento, ela está inaugurando uma coisa ali que é mais ou menos o que acontece no nascimento, né? No nascimento, um bebê vem ao mundo numa dor terrível, que aquilo que é vital para ele dói muito, que é o oxigênio entrando no pulmão, então abre to, é, todo o sistema respiratório dele ali com, é, com ar, isso dói, isso é dolorido, né? E, mas é aquilo que vai possibilitar, né? É aquela dor que vai possibilitar ele continuar fazendo o que ele vai fazer pro resto da vida, que é respirar. Inclusive, ele vai fazer sem perceber durante né, o resto da vida dele. Mas é... E aí é aquilo, né? O primeiro momento em que a pessoa chega na clínica em sofrimento, inaugura um pouco essa nossa... Essa no, nossa maneira inaugural de viver as coisas, né? Que é primeiro sofrer, é primeiro entender como é que se dá na dor pra depois conseguir fazer esse gesto de compreensão, né? Então, eu acho que a dor que é inerente, eu não, eu não digo que a compaixão é inerente, mas... A dor é uma coisa que vai nos atravessar na vida em qualquer momento, né? A dor, o sofrimento. E pensando nisso, é aí que sim a gente, como a gente sabe que a vida é sofrer, a vida é sofrimento, tem muito sofrimento na vida, a gente consegue fazer esse movimento de entender que o outro também vai sofrer e a gente consegue rapidamente perceber quando o outro está sofrendo. É, inclusive nossas, os nossos, as nossas emoções, né? Para, uma coisa que cara eu também, puta, lendo esse livro me e me veio essa, essa pergunta né esse livro é uma profunda investigação sobre as emoções né assim. e aí eu, eu eu comecei a sentir uma um estranhamento assim Por que fala tanto das emoções e tal e e eu comecei a perceber que essa, essa minha inquietação vinha porque a minha o meu estudo né sobre psicologia filosofia ele é muito racional né então tudo é muito, tudo bem que fala das emoções e tudo mais, mas ele é muito mais na via da compreensão do cuidado de maneira é, mesmo que seja do cuidado é, fenomenológico, mas ele tem um manejo, tem uma maneira de fazer isso, é muito racional e aí eu, eu eu tô tentando fazer... Eu fiz o gesto, né? De pensar assim... Tá, mas racionalizar não é ruim. Eu, como psicólogo, preciso fazer isso, inclusive. para conseguir dar um outro ponto de vista. Preciso... Né, até como amigo também. Preciso estar ali, muitas vezes... Sendo racional no momento em que a pessoa está em crise, de sofrimento, né? Eu preciso, né? Ter aquela, aquele pé no chão mais firme. Claro que eu tenho que ouvir, acolher em primeiro momento. Acho que é isso que se faz quando se sofre, né? Acolher o outro, independente daquela dor. É, das justificativas daquela dor. É acolher e depois... Num segundo momento, é, o, o passo da racionalização é, é importante, né? E aí eu comecei a pensar qual que, era, qual que é a função da emoção na nossa vida. Porque a da racionalização a gente, tem, a gente entende muito bem, né? Que a ideia é de organizar as coisas, de administrar várias questões complexas em uma linha em que fica mais possível a gente conseguir acompanhar, né? E não ficar muito perdido, né? Então a racionalização ela tem essa característica de organizar o mundo, né? E as emoções, qual que é a função dela, né? e aí é só você parar e pensar assim o sentimento da tristeza por exemplo a emoção da tristeza né? qual que ela nos convoca primeiro eu acho que uma coisa que é muito claro para discernir muito bem emoção de racionalização emoção de né de, de razão é que a razão ela é um segundo momento em que a gente já consegue organizar e dizer assim olha por por essa circunstância e por essa razão eu tendo a pensar tal coisa a emoção ela é, ela é um é uma análise do mundo muito mais imediata então, por exemplo, se você está andando com um carro e alguém te fecha né, vou dar um exemplo meio comum a quase todas as pessoas está andando no, 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 de carro e alguém te fecha, é imediato você sentir raiva, é imediato você querer xingar aquela pessoa, e a raiva ela tem um pouco essa característica de nos fazer salvar de alguma situação é tal qual a ansiedade né? ela inclusive né, no, no, naquele filme, aquele, naquela animação Divertidamente, a raiva tem fogo na cabeça, porque justamente uma das coisas que a raiva faz é aumentar a nossa, é, o bombeamento de sangue, então o sangue vai para as extremidades para a gente estar tá preparado para alguma coisa. Então, é, às vezes a raiva ela, ela tem uma função, né? ela tem uma função imediata de análise do mundo que vai, vai fazer você conseguir virar o carro e não bater, por exemplo, às vezes inclusive salvar a sua própria vida. Num, num acidente mais grave Então quase sempre a gente acha que as emoções Elas são ali imediatas A gente não consegue muito ter controle Então elas são nossas inimigas E a gente quer controlar essas essas emoções Mas elas são fundamentais né? E pensando nisso, sim, Nessa descrição da Das emoções Da razão como coisas diferenciadas E a razão tendo um, uma importância Fundamental em tudo isso, né Dá pra perceber que a emoção sempre vem antes, né? Ela tá sempre no começo de um acontecimento, então é, o nosso corpo, inclusive, tem sinais disso, tristeza, por exemplo, quando a pessoa tá triste, não à toa que a carinha, o emoji triste é um olhinho meio caído, a boquinha triste, porque a gente fica realmente né, com o peso do corpo pra baixo. Isso nada mais é do que um, um movimento do seu corpo pedindo ajuda, pedindo que alguém cuide, né? Tipo assim, eu não consigo por mim, tô tipo não consigo me carregar, sabe, tá difícil me carregar, então o corpo tem uma forma, ele se comunica, inclusive, fisicamente, numa coisa do, do cansaço, da estafa, e isso é uma resposta muito imediata, que aciona nas pessoas, Algum, alguém que te vê triste, abatido, rapidamente chega pra você e fala, oh, tá tudo bem, você precisa de alguma ajuda, é quase sempre o que a gente faz, né, e é... isso é uma coisa muito importante de pensar, porque eu acho que como é que, como é que eu... Tá, tudo bem, as emoções são coisas imediatas, mas então quer dizer que eu não preciso controlar nada disso? Eu não acho que é controlar. Eu acho que é aí entra a compaixão. É entender que elas vão acontecer, né? Então, assim, a raiva vai surgir. O que você precisa fazer é ter a, no momento de raiva, pensar, tudo bem, tipo, é isso aí, tô com raiva aqui agora, e não tomar nenhuma atitude naquele momento, né? É não tomar nenhuma atitude enquanto você está dominado e sendo levado por uma emoção. Porque se você toma uma atitude elevada por uma emoção, você tende a quase sempre se fuder, quase sempre errar. Né? É, nem sempre as emoções são o melhor caminho para você tomar uma atitude. Mas elas estão ali. Então, às vezes, é necessário no momento de raiva, parar, respirar e não, não pensar nada. Não é exatamente pensar sobre a raiva, é simplesmente esperar o tempo que aquilo vai acontecer, sabe? A mesma coisa quando você está triste. Não, não, não vale a pena desviar, se ocupar, ah, com o jogo, é, com ah, trabalho, é, com qualquer coisa que te preencha a cabeça e te dê ah, uma distração, porque aquela emoção vai ficar ali, em algum momento ela vai surgir de novo. A ideia é de que você consiga, no momento de tristeza, ser compassivo, dizer, olha, tudo bem, tipo, eu estar triste. Eu estou triste, tipo, não tem qual é a. Qual é o problema de eu estar triste, né? eu estou triste, acontece, a vida é assim. Então de alguma maneira, acho que é uma coisa que o dia para fala no livro o tempo inteiro, é que a compaixão, tipo, oferece a gente a possibilidade de reagir ao sofrimento com compreensão, paciência e até bondade, né? Assim, tipo, olha, a gente quando inclusive o outro erra, a gente tem a oportunidade de ser compassivo, de compreendê-lo no seu erro, né? Então, ou você pode ir pela via da culpa, né, culpabilizar, você é responsável, mas aquilo vai ser bom só pra mim, né, quase sempre aquilo vai encher a pessoa de um sentimento de remorso, de culpa, que muitas vezes vai travar a existência dela ali naquele ponto, sendo que você poderia muito bem, né, fazer o gesto na, naquele momento em que você está com raiva daquela atitude, respirar, ser compassivo, dizer, não, tudo bem, tá ligado? Eu já errei assim também, só lembrar das vezes em que você já cometeu esse mesmo erro, certamente você vai ter aí uma gama de erros parecidos, e a possibilidade de conseguir enxergar o sofrimento de maneira mais paciente e compreensiva. Eu acho que o ponto não é controle das emoções, o, o, o ponto é que a compaixão ela nos possibilita agir com uma certa paciência e com, com mais abertura para aquilo que tem mais intrínseco na nossa experiência, que é o sofrimento, né? A gente vai sofrer. É importante saber é, olhar para esse sofrimento e entender ele como parte da nossa existência. Isso não parece ser niilista, né? Ah, vou sofrer, então já que a gente vai sofrer, foda-se tudo. Mas é no sentido contrário desse, inclusive, que é dizer que tudo bem, essa é a minha experiência, eu vou passar por ela, é... e quase sempre fazer o gesto não só por si, não só autocentrado, né? fazer o gesto pelo outro também, né?
0: Exatamente, e muito bom que isso que você falou, é, eu acho que os sentimentos também, eu costumo dizer muito isso é, enquanto profissional, enquanto pessoa, os sentimentos também, as emoções, eles têm uma inteligência que a gente precisa pre aprender a entender essa inteligência, né, e não é uma inteligência da ordem da racionalidade que você consegue fazer um campo meio lógico assim, tá? mas... É porque os sentimentos e as emoções, eles guardam a nossa história. E quando a, a, acho que o sofrimento se instala, quando o sofrimento se, se intensifica, é alguma coisa que o sentimento está anunciando que na nossa história, e eu falo, nossa história pregressa e agora, né? Acontece com você que você não ouviu e que precisa ser ouvido, sabe? E entender isso é muito importante. E esse ouvir não é ouvir, que nem o Fábio falou da raiva. Às vezes a gente já vai ver uma pessoa sofrendo. Nossa, o é, vamos sair daí, vamos, vamos se animar. Às vezes a pessoa, você precisa ouvir, o que está que acontecendo? O que, 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 que você sofre? Vamos lá. O que, que esse sofrimento te diz? Não precisa julgar. Não, eu senti raiva. Beleza, eu senti raiva. É meu essa raiva. Sinto tristeza. Me sinto um idiota. Eu acho que o a compreensão do sofrimento primeiro ela tem que ser sem julgamentos. Sem esse campo de valor: se, é, se vale a pena, se não vale. Primeiro você tem que sentir. Às vezes ele anuncia uma coisa que precisa ser ouvida. E eu acho que quando você consegue entender isso, porra, você fala assim: caralho, mano. Sentimento é foda, mano. Porque olha, ele tava anunciando isso aqui pra mim e eu não via, sabe? E existe um outro campo do sofrimento, que é o que a gente está tentando defender aqui é, a compaixão enquanto um, um, um campo que interliga as pessoas, que mantém as pessoas conectadas é, que eu acho, inclusive dentro da compaixão que a gente pode começar a analisar e perceber que há sofrimentos que são um pouco parecidos, sabe posso dar um exemplo é, que chega muito para mim, homens é, que estão num certo estado de embotamento Que a gente fala de embotamento afetivo A pessoa não consegue sentir mais <risos> Um atendido meu Falou uma coisa que eu dei até gargalhada Mas ele falou muito sério, ele falou assim meu, Hoje em dia se é, Um familiar meu morrer Ou eu ganhar na Mega Sena para mim eu não, não sinto nada Sabe? Tipo Eu entrei num estado que Eu não vou ficar nem muito feliz se eu ganhar na Mega Sena E eu não vou ficar nem muito feliz se eu se um atendido no meu amor é falecer, sabe, um parceiro, um parente meu falecer, a pessoa, ela entrou num campo de que ela abafou tanto o sentimento dela, talvez com medo de um sofrimento, e ela tá tentando suprimir tanto isso, que você não suprime só a, a, os sentimentos negativos, vamos dizer assim. você suprime os positivos também, porque sentimento é sentimentos você vai ter que abafar tudo, e aí você entra num estado que você virou um robô, né, você virou uma pessoa que você tá ali numa frieza sempre completa, né? E o o hora disse, por exemplo, homens têm essa característica. Então a gente consegue perceber que há certo tipo de sofrimento, e claro por causa de uma construção social e outras coisas. E você pode olhar falar caramba, mano. Então quer dizer que homem tem esse tipo aqui de sofrimento, sabe? E você consegue. Mas aonde vem isso? E aí, se essas pessoas se juntam para entender isso, a gente começa a criar os movimentos revolucionários que eu acredito, sabe? O movimento negro vem de pessoas que ah, calma aí, eu sofro isso, você também sofre isso, outra pessoa sofre aquilo por causa dessa história aqui para trás, porque tem essa galera aqui que nós... Porra, a gente se junta e vamos reivindicar, né? O movimento feminista é o mesmo caminho, sabe? É, movimento LGBT mais e entre outras coisas é, então assim eu acho que o sofrimento também ele nos coloca e os sentimentos e as emoções eles nos colocam em conexão completa com o mundo que pensamento cara eu posso estar aqui agora só que eu posso estar pensando que eu estou no Japão entendeu só que o sentimento e emoção vai falar assim não você está aqui eu tô e eu tô aqui para você para ficar de vigília e perceber tudo o que você está sentindo como você dialoga com a sua história E eu sou esse cara Eu não vou te abandonar nessa Tá ligado? E o sofrimento é o cara que vai falar assim Olha, tem alguma coisa aqui que você precisa ouvir Você precisa dar um, uma atençãozinha Sabe? Então às vezes eu acho que até Esse <risos> que a gente tá falando aqui Até esse campo, né? Às vezes até é muito louco Às vezes até eu, eu tenho a sensação de que Existe um projeto de fazer até com quem A gente tem que ter compaixão ou não sabe normalmente com artistas né acontece muito, eu freio do domingão no começo, é, o Luciano, Luciano Faustão que tinha aquele programa lá, arquivo confidencial, que era é você pegar uma celebridade e tentar trazer a história de sofrimento da vida dela pra, pra gente admirar aquela pessoa, quando a gente entra em contato com o sofrimento daquela pessoa, a gente valoriza as conquistas dela, e há outros espectros de pessoas assim, morador de rua um, um, um usuário lá que vive na região da Cacrolândia que o, 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 o projeto é. Você não pode se conectar com o sofrimento daquelas pessoas. As pessoas estão lá porque elas querem. Elas tiveram escolha. Elas não quis escolheram mal. não foda-se. Então, assim, até pra quem a gente dá compaixão, também existe um certo desvio, sabe? Que, na verdade, pra mim, a gente tinha que ter compaixão com todo mundo. Entende? Seja com o artista que... É, teve uma história difícil pra poder chegar onde ele chegou, seja por um cara que tá na Cracolândia sabe, Isso também uma coisa, do, da, esses dias um cara também que eu atendo em grupo ele falou assim, que ele tava fazendo trampa na região da Cracolândia por isso que eu dando esse exemplo, aí ele falou assim pra mim é, porra, é muito difícil, né, você entra em contato com todos aqueles caras, usuários e não sei o que, não sei o que lá você entra num sofrimento muito grande, você quer ajudar o cara, não sei o que, aí ele falou assim que um dia ele perguntou pro cara assim o é, que, que é felicidade pra você? Aí o cara virou pra ele e falou assim: Felicidade agora que tá conversando com você, você é me ouvindo. Cara, sabe? Que foda. Aí ele falou que ficou assim: Porra, mano. Porque, tipo, o que eu, meu desejo é tirar aquele cara daquela vida, dar uma dignidade pro cara, sabe? Isso que é Esse desejo meu de, meio, de mais. De um movimento de mais potência, né? E, e tal. Aí ele falou: Porra, mas naquele momento eu consegui ser a felicidade do cara. Ele se conectou com o sofrimento do cara e conseguiu ser a felicidade do cara. E aí eu volto que o Fábio trouxe no começo. Eu acho que felicidade mesmo é quando a gente consegue olhar todo mundo ao nosso redor. Benzão. Tá ligado? Quando a gente tem essa compreensão. Não adianta você chegar, ter seu carrão e sentar num restaurante top pra comer e do lado tem um mano dormindo no chão pedindo moeda. Eu acho que... Inclusive, isso traz sofrimento, né, mano? Muitas muitas pessoas... Isso, eu eu tinha, sempre tive muito isso, mano. De achar que isso era o que me condenava. Manja? A compaixão me condenava, mano. Por quê? Pô, eu, eu sofria. Eu vejo pessoas é, em situação de rua. Eu vejo mulheres sendo violentadas. Eu vejo negros sendo mortos. Vejo de, LGBT, de LGBTQI+, não podendo ser quem são. Se, espancados em rua... Cara, eu sofro com isso. E eu achava que isso me condenava enquanto ser humano. Então eu, não vou eu nunca vou conseguir ser feliz porque eu sofro por causas que inclusive não são minhas. Sabe? E, e a partir do momento que eu, que eu percebi assim... Não, cara, mas isso que inaugura a humanidade em mim. O dia que eu perdi isso, acabou. Pode me enterrar, irmão. O dia, o dia que eu parar de sofrer com isso, já era. Eu me esquece, porque, porra... Inclusive meu trampo se dá nesse, Nessa ordem Meu trampo se dá em se jogar no sofrimento Das pessoas e falar, mano, vamos junto Nesse barco, mano A gente vai junto, tá ligado? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Te garanto que eu não consigo fazer tudo Que a gente não vai sair daqui para um, um estado né Rapidamente, mas a gente vai ver O que a gente vai fazer A gente vai conseguir ter movimentos e ter atitudes. Então, assim, o que mais me condenava, na verdade, eu percebi que era o que anunciava que, tipo assim, porra, você só vai conseguir estar tá felizão mesmo quando as pessoas ao seu redor estiverem felizonas mesmo. E eu acho que isso aí todo mundo mano, Tá ligado? Ou pessoas jogam de lado, porque ameaça aquela individualidade que eu falei frágil, e outras pessoas deixam isso emergir. Tá ligado? Tem isso como um valor central sabe, foda. e fala aí é isso mesmo vamos embora marcha
1: foda é, eu acho que também tem um pouco de, um, de uma é, esse sentimento nosso de egoísmo no, acho, que depois, acho que o ocidente de maneira geral tem essa essa ânsia de assim olha, você tem que se valorizar e quase sempre esse discurso entra numa linha de foda-se todo mundo né? Você tem que se valorizar tem que, tá, tem que se amar Tem que gostar do seu corpo tem que, tipo Como se fosse é, Simplesmente possível Eu dar hora pra outra Pensar que eu amo meu corpo Existe o sofrimento De como é que eu lido Com a minha, com a minha imagem, por exemplo né? Isso é uma questão muito mais comum Para as mulheres, inclusive né? Que tem, inclusive, uma pressão maior Por isso, né? por ter um corpo Uma beleza, uma pele Tudo Dentro de um conforme, assim, né? Dentro de um, de um, de um padrão, inclusive, né? Então, quando eu penso essa, essa matriz do egoísmo na nossa vida, ela também aciona na gente esse negócio de vou me defender, vou pensar só por mim, que se for dos outros, ela aciona na gente algumas tendências destrutivas, assim, agressivas, né? E que eu acho que para existir a compaixão, você tem que trabalhar as suas tendências destrutivas, assim porque pensa, pensa assim, se você olha pra uma pessoa na rua que tá ali passando por uma dificuldade em uso de droga e tudo mais, você tem duas chances, ou você pensa que ela tá ali pra escolha e que ela é uma pessoa vagabunda que não quer trabalhar porque não quer ou você fala, porra, mano, eu quero se abre pra experiência e diz assim, puta, eu gostaria de conhecer a história dessa pessoa, pra isso sim, eu saber o que, que eu posso pensar né, percebe que uma é totalmente destrutiva, né respeita totalmente a lógica do ah ele não fez por ele eu estou fazendo por mim né e a outra rejeita absolutamente essa, esse egoísmo que a sociedade nos nos impõe e vai na linha do ouvir do cuidar do se interessar pelo outro cara esse é o principal movimento acho que define a minha profissão hoje tipo assim o psicólogo ele precisa se interessar ele precisa querer cuidar ele não não ele não tá ali só para indicar, e é isso que o cara falou, eu só queria estar tá aqui, o tipo que me faz feliz é você estar tá aqui me ouvindo, tá ligado? Uma boa parte do gesto é você saber ouvir, é você querer ouvir. Quando você quer ouvir, a pessoa percebe. Enquanto você está ouvindo, não é simplesmente você estar escutando ela, você está compreendendo ela, você está aprendendo toda aquela história. Eu acho que esse é o primeiro gesto que é totalmente disruptivo em relação à agressividade. Que, inclusive, tem se potencializado muito nessa dualidade que a gente tem vivido em todos os campos, né? E quando a gente faz esse gesto de ouvir, a gente tem muito mais chance de perceber que todos os problemas que nós temos hoje em dia, que a maioria deles são sociais, podem ser resolvidos através do da comunhão, da escuta, de eu, às vezes não é a minha causa, né? Igual nós aqui somos dois homens héteros e, porra, eu também me sinto é, triste, tá ligado? Quando eu vejo notícias sobre Pessoas que apanham, pessoas que. que... Às, vezes, às vezes não. Muitas pessoas são mortas porque simplesmente são gays, né? Não é minha causa. Mas eu. À medida em que eu compreendo, e acho que eu já ouvi muita história de pessoas que eu tenho afeto sobre isso. E aí você consegue entender a dimensão daquela dor, né? Você consegue entender a dimensão. a gente falou isso no episódio anterior, né? Acho que é preciso ter essa experiência também, às vezes, Para conseguir entender a dimensão daquela dor, né? É. Eu acho que é coisas que afastam demais A gente conseguir escutar essa dimensão da dor do outro É essa tendência do egoísmo E essas tendências é, Agressivas da nossa parte né? é, Sobre a, a vida do outro O problema do outro né? Quase sempre a gente Por achar que Consegue lidar muito bem com os problemas Os outros também vão saber Que é aquela famosa, aquela famosa negócio. Ah, isso daí é vitimismo Você tá se fazendo de vítima Você não pode se fazer de vítima, né é, parece que as pessoas quando falam isso parece que rejeitam absolutamente o que causa o sofrimento né? o que causa o sofrimento e o que o sofrimento causa na pessoa ela não, não é simplesmente um, um, um adereço né? Tipo, o sofrimento não é um adereço o sofrimento é uma coisa que carrega a pessoa muitas vezes né? que leva ela para situações muito difíceis assim. Então eu acho que também é importante pensar isso e aquilo né? se a gente parar para pensar nos problemas sociais que nós temos né? Os problemas no mundo hoje Quase todos eles têm um, Uma questão social Que só vai ser resolvida em comunhão Ambientalismo é, O problema Do racismo O problema da LGBTQIA mais fobia é, O problema do feminismo Do feminicídio Tudo isso, cara, nunca vai ser resolvido Através da raiva Da disrupção é, agressiva do mercado. Eu entendo do mercado, exato. Nunca vai ser por esse caminho. É, eu entendo que em alguns momentos é importante. É como eu disse, a raiva tem sua função. Então de vez em quando num protesto quebrar uns, uns umas vidraças do, do Itaú, tudo bem. É, até porque a gente sabe muito bem que sim, boa parte do nosso sofrimento sim, deriva deles, sim, né? Sim.
0: Redução de danos. <risos>
1: Redução de danos, exato. Então é, eu entendo a função da raiva mas acho que ela não pode nos dominar como uma emoção a gente precisa ter olhar para essa raiva e ser compassivo também né? então é a mesma coisa é quando a gente pensa no problema da, da dualidade política também, né? a gente já falou muitas vezes aqui o que, que levou uma pessoa a voltar ao Bolsonaro né? isso tem várias hipóteses né? mas o que leva uma pessoa a voltar no Bolsonaro em 2018 é, e o que leva até hoje em 2021 a acontecerem Passeatas em apoio ao Bolsonaro, né? A gente consegue delimitar isso, e pra gente conseguir fazer isso, a gente primeiro tem que fazer o gesto de escutar o outro, é, entender o que ele tá falando, entender qual é a dor dele, o que ele acha que o Bolsonaro tem razão, o que é, o que o, o discurso do Bolsonaro preenche ali, que tá faltando pra ele. Quase sempre é, o caminho primeiro é da, ter pena, né? É, mas depois a gente consegue entender que existe uma função, né? existe, ele tá ali por algum motivo, cara. E tem gente apoiando ele por uma falta, uma falta em si muito grande. Então, é isso, você tem que fazer esse movimento também. Não é só, igual a gente costuma fazer, falar mal do Bolsonaro, encher o saco dos outros que gostam do Bolsonaro. Você não vai resolver porra nenhuma, tá ligado? É aquela parada do... Sabe uma coisa que o meu irmão esses dias me falou eu concordo com ele, assim? não concordo em muitas coisas, mas nesse sentido eu concordo. É... Tem gente que acha que falar da, do LGBTQIA+, por exemplo, e no multishow, uma pessoa, né, um programa no multishow de conversa, para falar sobre, é, ai, pô, existe um problema, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão... Eu acho que devia, ao invés de... Porque, assim, você está fazendo isso, está falando isso para quem? Para quem já concorda com você, na real, no multishow, falando sobre isso. Eu acho que o caminho pra você conseguir falar com quem não te ouve é, às vezes, ser agressivo, sim. Não tô dizendo que não é importante. Eu, Na minha opinião, tinha que ir alguém no multishow e fazer o um papel de um, de um Jesus de um Jesus gay, tá ligado? E, tipo, ser entrevistado como um Jesus gay. Como é que Jesus gay seria entrevistado? Tá ligado? Fazer um bagulho que choca, porque, cara, não adianta nada você querer convencer uma pessoa que vai na igreja quatro vezes na semana e o pastor fala que aquele é uma aberração o vínculo afetivo que ele tem mais forte é com aquele pastor, não é com você que tá na televisão falando que tem gente que morre. Inclusive, você falando que tem gente que morre, vai preencher um pouco mais a ideia de que ela tem, que o pastor fala que aquilo é uma aberração, que aquilo é pecado, que aquilo mata pessoas, que aquilo lá destrói vidas, destrói famílias, né? Então, assim, não acho que, em alguns casos, é necessário, sim, a agressividade, né? Sobretudo para você conseguir comunicar com quem tem que ser comunicado, né? Você tem que fazer a provocação, de alguma maneira, a arte sempre vai dar o que mexer ali. Às vezes, nem que seja para gerar mais raiva. Mas ela vai fazer alguma coisa né, para que a pessoa vivencie aquilo de uma maneira diferente. Não só, tudo bem, mas um dado. Mais pessoas morrendo. Né? Então, acho que... Não estou dizendo que a, a compaixão vai, vai zerar a necessidade de agressividade e vai acabar com a raiva no mundo. Não. Às vezes ela é, inclusive, necessária. Mas é em situações específicas, né? Acho que são importantes.
0: Exatamente. Acho que terminar também a minha minha parte que me cabe. É, eu acho que também você fala é, das pessoas que votaram no Bolsonaro e tal. Então, eu penso que por mais que a gente queira ser feliz, é o sofrimento que nos movimenta. E a gente precisa olhar esse movimento olhar esse sofrimento para saber quais movimentos a gente tem que tomar para respeitar esse sofrimento posso dar um exemplo prático, cara é... a história da minha vida <risos> foi tentando negar que de repente eu tinha que trabalhar com uma ciência mais humana com uma prática que eu tratasse tra de pessoas né? e respeitasse a minha história né então eu ter ouvido esse sofrimento falando assim, caramba, que que, que esse sofrimento me anuncia que eu tô na área errada. Que a área que eu deveria estar... Tá é, 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 são essas áreas aqui. Qual que eu vou escolher pra atuar dentro dessa? Eu vou escolher a psicologia. Eu tava até falando com o Fábio. É, Sexta-feira. Fábio, como eu tô feliz nessa profissão, cara. Como é diferente eu trampar com o que eu trampar agora... E do que eu trampava antes, tá ligado? Nossa, como é satisfatório, cara. Como eu, eu acordo de manhã, eu pensava que eu era, eu era suicida com vontade, de morrer, com vontade de morrer. Não, era só o trabalho. Sabe? <risos> brincou, assim, nesse sentido. E. Porra, como foi bom ter ouvido esse sofrimento. E como foi bom ter tido pessoas, que nem o Fábio, o Everton, a Fabi, a Dani. Muitas pessoas que sofreram comigo isso junto e me ajudaram a ah, me erguei nesse sofrimento, eu não consegui fazer isso sofrimento, sozinho não tinha chegado, mano, tá ligado? Teve muita gente que sofreu comigo e de certa forma a gente se conectou nesse sofrimento, só assim, caramba, velho, é isso, a pessoa, ah, eu também concordo, a gente tá aqui estudando isso por causa disso. Então ter ouvido esse sofrimento, ter alguém que tinha compaixão comigo é, para entender esse sofrimento foi essencial para mim fazer esse movimento, né? e eu acho que a gente tenta fugir do sofrimento a qualquer preço, mas na verdade ele tá guardando a nossa história, ele tá guardando nosso, nossos sentimentos, e é ele que a gente tem que ouvir, né, e às vezes a gente tem que ouvir o dos outros também, que o Fábio falou né, Já até falei aqui do exemplo do, da, do estudo da Rosana, Rosana Pinheiro Machado falando da assistência do Bolsonaro na periferia muito de homens que perderam o emprego e viram ali na, na TV um cara falando que é culpa do feminismo e se identificaram mais com aquela dor então tipo assim o sofrimento dos caras levou ele para outro caminho talvez se alguém tivesse mais compaixão que essas pessoas tivesse chegado lá desses caras e falasse assim cara você tá sofrendo mas não é por conta disso você tá fazendo por conta disso esse não é o caminho que você tem que o caminho que você tem que é outro entendeu talvez você esteja sofrendo porque você foi acostumado a pensar como um homem provedor da casa e está na hora de desconfigurar isso buscar outras formas de ser né e tudo então assim é só para falar da importância, tá ligado? E eu, eu, eu sempre gosto de dizer assim... Eu... Trampo com o que eu trampo hoje... Eu faço quase todos os movimentos que eu faço hoje... É porque eu acredito na capacidade das pessoas de lidar com o seu sofrimento. Eu acredito nas pessoas, a real é essa. Sabe? Eu não consigo ter essa visão de que... As pessoas são ruins por natureza, que elas são egoístas... Eu não consigo ver isso na minha prática, eu não consigo ver, tá Tá ligado? Então assim, eu faço do que eu faço que eu acredito nas pessoas. E acreditar nas pessoas para mim é maravilhoso. Entende? E é isso. Fala. Muito bom, hein, mano? Bom, hein, Fábio. Certo na música. <risos> Dá para falar mais 6 horas aqui só sobre isso. Caralho, muito foda esse tema, né, não? E é isso, galera. Quem quiser ter compaixão com o nosso sofrimento de não receber mais e-mails... <risos>
2: <risos> boa, né? boa.
0: Quem quiser ter compaixão com o nosso sofrimento de não receber mais e-mails, manda um e-mail lá pro podcastpipoqueira.com, né? A gente tem uma campanha no peste também, quem quiser reduzir nosso sofrimento é, financeiro. Financeiro. <risos> e sofrer com a gente no grupo lá, que a gente troca umas ideias, a gente... É, debate temas, inclusive tem sugestões de tema pra gente falar que o pessoal tem dado. Apoia a gente lá. E é isso. Vamos, vamos que vamos, né, Fábio? Vamos que vamos, vamos que no vamos, sofrimento.
1: Vamos Sofrendo. Uma boa semana pra todo mundo aí. É nóis. Marcha. Vamos que
2: vamos.
1: Mete hora. marcha aí. Mais uma
0: semana. Beijão, galera. Até mais.
2: Mm-hmm. <laughs> Thank <laughs>